0: Merhabalar Kesin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Göksel. Bugün sizlere neden podcast çekiyoruz? Kes nasıl ortaya çıktı? Neler yaptık? Bize neler kattı? Nasıl devam edeceğiz? Bunlardan bahsedeceğiz. Halil ve Enes bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Hoş bulduk.
0: Halil Kes nasıl ortaya çıktı? Ben ilk başta da çok dahil olamadım. Sonradan katkıda bulunmaya çalışıyorum. Biraz bahseder misin?
2: TapirCast'in ilk bölümüne baktığımızda 26 Eylül 2019'da yayınlanmış olarak görünüyor. Ee, tabi bunun öncesinde yaklaşık 1-2 bir, bir, aylık bir hazırlık süreci var. Asıl ciddi denemeler Zoom marka mikrofonun alınmasıyla başladı. Ee, tabi bu Zoom marka mikrofonun alınmasının sebebi de podcast gibi içeriklerin üretilmesiydi. Hocalarla konuştuğumuz e, konular şuydu. E, Türkçe bilimsel e, içeriğe nasıl katkı sağlarız? Kendimizi nasıl geliştiririz? E, çünkü biliyorsunuz konuşmak, sunum yapmak, düşünceleri bir araya toplayıp doğru bir şekilde insanların anlayacağı şekilde aktarmak zor bir iş. Aslında burada tamamen tabii kesten çıkmasında, bir podcast hareketinin çıkmasında temel kayıp kendimizi geliştirmekti. İnsanlara dediğim gibi belirli konuları hakim olduğumuz, üstüne çalıştığımız konuları yoğun bir şekilde kaliteli bir içerikle, bilimsel bir şekilde aktarabilmek. Yani amacımız tıkanmak, çok popüler olmak içerik üretmek değil, reklamımız olsun görünelim değil, Türkçe bilimsel içerik üretmek ve Türkçe bir arşiv oluşturmaktı. Tapirkesin ortaya çıkış hikayesi bu şekildeydi. Tabi o ilk belirli insanların karşısına çıkabilecek kalitedeki içeriği oluşturmak çok zordu. Hani hiç bilmediğimiz alan, daha önce hemen hemen çoğu kişinin tecrübe etmediği bir alan. Podcast dinleyicisiydik ama podcast üretiminde karşımıza neler çıkacağını anlatan böyle süper yazılı bir kaynak yok aslında bu. Bizim de belki bir sorumluluğumuz yani nelerle karşılaştık, neleri çözdük, bunlara nasıl çözümler ürettik. Bunları kendi içerimizde topladığımız şekilde insanlarla da bir blog aracılığıyla paylaşabiliriz. En büyük soru ses kaydı sırasında yapılan hareketlerin, çıkartılan seslerin ses kaydı sonradan dinlenirken o oluşturduğu rahatsız edicilikti. Bunun üstesinden gelmek için çok uğraştık. Kesinlikle mesela herhangi bir kağıt falan bulunduramıyorsun. Elinde herhangi bir şeyle oynamaman gerekiyor ki bu belki çoğumuzun en büyük alışkanlığıdır. Yani sürekli bir şeylerle oynamak, hareket ettirmek. Özellikle mesela Özgür Alaca abimiz de şu an Texas A&M'de doktorasını yapıyor. Aldığımız kayıtlarda çok ciddi ses sorunları olmuştu. Bunları aşıp en iyi ortamı sağlayıp en iyi ses kaydının nasıl alınabileceğini bulmak bizi en çok zorlayan şeydi. Tabi bölümün ilerleyen zamanlarında tekrar değiniriz. Özellikle bu uzaktan kayıt almaya başladığımızda o edindiğimiz tecrübelerden çokça faydalandık ama her şey çok değişti. Şu an o yakından aldığımız kayıtların kalitesine ne kadar çalışsak da benim gözlemlerime göre, benim düşünceme göre o yakından aldığımız kayıtların kalitesine henüz erişebilmiş değiliz.
1: Uzaktan kayıt alma iş yükümüzü de biraz arttırdı çünkü bir podcast kaydında kaç katılımcı varsa o kadar elimizde ses kaydı oluyor. Ve bu ses kayıtlarını tek tek işlememiz gerekiyor. Kayıtlardaki hataları düzeltmemiz gerekiyor. Gürültüleri tek tek ayarlamamız gerekiyor. İnsanlar farklı alanlarda, farklı konumlarda olduğu için gürültü seviyeleri de farklı oluyor. Ve bunlar için farklı işlemler uygulamamız gerekiyor. Önceden sen de söyledin, tek bir mikrofonla kayıt alıyorduk. Ve ortam sabit olduğu için o işlemler o kadar... Zamanımızı almıyordu ve e, şu an telefonla kayıt alıyoruz. E, o zaman daha kaliteli bir mikrofonumuz vardı. Onun çıkardığı ham e, kayıt, onun üzerinde işlemler yapmak e, bizim için daha kolaydı. Şimdi telefon mikrofonlarına geçtiğimiz için işimiz biraz daha zorlaştı.
0: Ben burada bir öz yapmak istiyorum. TapirCast'e sonradan dahil olup e, bilimsel ve teknolojik gelişmeler e, serimizde e, katılmaya başladım. Daha önceden IEEE Spectrum, Nature gibi dergilerde araştırmalarımızı yapıp kendi aramızda konuşuyorduk, paylaşıyorduk, birbirimizi anlatıyorduk. Fakat bunu podcast ya da başka bir ortama geçirdiğimiz zaman okuduğum makaleleri, haberleri karşı tarafa düzgün aktaramadığımı, anlatamadığımı fark ettim. Podcast'in bana kattığı en önemli özellik kendimi ifade edebilme yeteneğimi geliştirmem oldu. Aslında ben de
2: şunu fark ettim. Hani e, okuduğumuz makaleleri, haberleri insanlara tam olarak aktaramadığımız değil de okurken aslında bizim tam olarak anlayamadığımızı fark ettim. Çünkü yani şu an bizim o bilimsel ve teknolojik gelişmeler bölümünde bahsettiğimiz haberler mesela halen aklımızda var bir olay olduğu zaman. ha Biz şunun hakkında şu zamanda konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Ancak podcast'ını anlatmadığımız ve o zaman dikkatimizi çeken pek çok konu aynen bu şekilde gelmiyor. Çünkü burada anlatabilmek için Ciddi bir şekilde oturup adamlar ne yapmış, nasıl çalışmalar yapmışlar, nelere dikkat etmişler, hangi soruları sormuşlar, hangilerini sormamışlar. Yani bunları iyice bir, nasıl diyeyim, incelemek gerekiyor. Bu yüzden hani neler kattı konusunda bence en önemli şey kendimizi ifade edebilmekle birlikte bir makale, bir haber, bir çalışma nasıl okunur, nasıl araştırılır, nasıl değerlendirilir bunu öğrenmek oldu. Zaten bundan TUAK'ta da bahsediyoruz, oraya bir tanıtım videosu hazırlamaya çalıştık. Öğrenme sürecinde en önemli nokta öğrenildiği iddia edilen şeylerin diğer insanlara aktarılması. Çünkü bir kişi bir konuyu öğrenmiş mi öğrenmemiş mi anladığım kadarıyla gördüğüm kadarıyla diğer insanlara aktarırken ortaya çıkıyor.
1: Bana kattığı şey ise
2: biraz disiplin oldu açıkçası. Çünkü
1: her hafta aksatmadan podcast yayınlamaya çalışıyoruz. Bunun daha disiplinli olmama ve daha planlı programla İşlerimi halletmeme yol açtığını düşünüyorum. Çünkü podcast çekmek için Halil'in de söylediği gibi çekimden önce oturup bakıyoruz ne yapmışlar, nasıl olmuş. Ondan sonra podcast'te kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Daha sonra bu anlattığımız şeyleri anlam bütünlüğünü bozmayacak şekilde bir araya getiriyoruz. Ve bunu insanların karşısına çıkarmak için bazı görsel materyaller hazırlıyoruz. Podcastleri açıklamalar yazıyoruz. Bunları yapmak da beni biraz disiplin etti ve
2: podcast'in bana kattığı güzel şeylerden biri oldu. Hazırlık ve yapım sürecinden bahsetmişken Enes şuna değinmek gerekiyor. Biz Tapilab olarak tapirkest olarak aslında sadece podcast çekmiyoruz. Yani alıyoruz, bunu işliyoruz paylaşıyoruz değil. Başlangıcından hazırlığından onun işlenmesine ve insanların karşısına çıkarılmasına kadar bütün süreçlerinde kendi katkımızı sağlamaya çalışıyoruz. Şu an mesela GitHub hesabımızda iki kaynak var bunun için geliştirdiğimiz. Ee, özellikle kit zaten V2 olarak, TapirCast V2 olarak uzun süredir insanların karşısına çıkıyor. Ee, bir diğeri ise ses dudak şekli eşleştirme yöntemimiz, TapirCast olarak geliştirdiğimiz. Ee, ses dudak şekli eşleştirmede ek bir adım daha yapmamız gerekiyor. Hangi zamanda kim konuşmuş bunun tespitini sağlayabilirsek e, yöntemimizle sanal karakterleri bizim Ağız şekillerimize aktarma imkanımız olacak. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca mesela daha önce bahsetmiştik sanırım. Arabaların radyolarında ya da Windows Mac yapıları da ya da Winamp'da eskiden hatırladığımız equalizer'lar vardı ya böyle. Sesin belirli frekanslara göre artıp azaldığı bölgeleri gösteren ya da dalga şeklinde sesi e, görselleştiren pek çok araç var. Bunları da e, yerel olarak tabi içerisinde yapıp hem akustik işaret işleme bilgimizi arttırmaya çalışıyoruz. Hem de açık kaynaklı yazılımlara katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bunların özellikle katkısının büyük olduğunu düşünüyorum kendi açımdan. Ses dudak şekli harekete işleştirme yöntemimiz ile ilgili bildiriyi de CU 2020'de sunduk. Bunun üstüne de çalışmalarımız, dergi çalışmalarımız devam ediyor. Yani dışarıdan bakıldığında belki birkaç konu hakkında konuşan birkaç adam olarak görünebiliriz. Zaten pek de dinleyicimiz yok. Bu adamlar niye sürekli devam ediyor hala buna diye merak ediliyor olabilir. Ama gerçekten öğrencilik hayatımda bazı derslerden, bazı mecburen yapmak zorunda olduğumuz şeylerden çok daha fazla katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de biz zaten genelde kendi aramızda podcast çekiyor muyuz değil de podcasti yapıyor muyuz, podcasti nasıl yapacağız diye konuşuyoruz. Bu da belki olaya bu şekilde yaklaştığımız için kendi içimizde geliştirdiğimiz bir dil. Halil senin söylediğin
1: e, geliştirmeleri yaparken de şu ana kadar 85'ten fazla bölüm yayınladık. Bu bölümlerin içerisinde e, tematik bölümlerimiz oldu. E, bu tematik bölümlerde genelde konuklar aldık. Bu konuklar alanında uzman kişilerdi. Spordan, müziğe, ticaretten eğitime alanında uzman kişilerle podcastler çektik, e, söyleşiler yaptık. Onun dışında bilim tarihi bölümlerimiz vardı. Selamcoy ile birlikte çektiğimiz bilim tarihi serilerinde George Gamow, Faraday gibi isimlere değindik. Daha sonrasında kümeler krom üzerinde uzun bir süre durduk. Şu anda da alanımızda oldukça büyük bir yere olan gürültü kavramı üzerine podcast'ler çekiyoruz. Bunlara ek olarak karşılaştığımız makaleleri, haberleri aktarmaya çalıştığımız
2: bilimsel ve teknolojik gelişmeler serimiz de devam ediyor. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle bilim tarihine değinmişken bu ikisini neden bir arada yapıyoruz buna bir değinmek gerekebilir diye düşünüyorum. Çünkü yani İngilizce dinlediğimiz kadarıyla ve Türkçe içeriklerde genelde ikisini aynı anda yapmaya çalışan çok fazla kişi yok. Yani düşünsene bir yandan son dönemde yaşanan en önemli gelişmeleri aktarmaya çalışıyorsun. Diğer tarafta da dediğin gibi bilimin tarihine, bilimin ilk ortaya çıkışına gidip işte nelerden konuştuk bahsettin. Kantor'a, hatta çok daha öncesine Yunan'a, Öklit'e gidip bunları birlikte götürmeye çalışıyoruz. Bunun sebebi de yine önceki bölümlerde konuştuğumuz öğrenmenin sadece günceli takip ederek, son teknoloji takip ederek değil, bunun geçmişiyle birlikte neden ortaya koyulduğu, nasıl bir yoldan geçtiği, nasıl gelişmelerden sonra şu anki haline geldiğini Farkına varabilmek için. Buradan tekrardan Sermen Hoca'ya katkıları için çok teşekkür ediyorum. Ben tekrar tekrar dinliyorum o bölümleri. Gerçekten o bölümlerinde bize çok şey kattığını düşünüyorum. Bu süreçte bilim tarihi serisinin hazırlıklarını yaparken mesela pek çok farklı kaynaktan pek çok farklı şekilde okuma yapmamız gerekiyor. Ayrıca bahsedilen makalelerin, yapılan çalışmaların asıl hallerine, ilk yayınlanmış şekillerine gidip o makalelerde bu çalışmayı yapan insanlar ne demiş, bunu tek tek okumak gerekiyor. Örneğin Dedekindin, Kantor'un, Russell'ın kümeler kavramını işlerken pek çok makalesini gözden geçirdik, pek çok makalesini inceledik. O yüzden bilim tarihi serisinin de önemli katkıları olduğunu düşünüyorum. Umarım dinleyiciler için de öyledir. Bunlara ek olarak içinde bulunduğumuz, katkı sağladığımız ya da sadece
1: katılımcı olarak içerisinde bulunduğumuz etkinliklerin ardından bu etkinliklerde neler yaşadık, nasıl tecrübeler edindik bunları anlattığımız birkaç bölümümüz var. Son olarak da birkaç video kesti yayınladık. Bu video keslerde konuklarımızı ağırladık. Bu video keslerin devamını getirmeyi düşünüyoruz. Daha farklı konseptlerde
2: video kesler çıkarmayı düşünüyoruz. Aslında siz de muhtemelen hatırlayacaksınız Pandemiden tam önce, o geçtiğimiz senenin Mart ayından önce biz uzun bir süre video içerik üretme konusunda hazırlık da yaptık. Pek çok deneyi, düzeni hazırladık. Fiziksel, herkes tarafından bilinen, çokça söylenen ama gerçekleştirildiği pek görünmeyen konular hakkında mesela içerikler üretecektik. Maalesef bu pandemi dönemi araya girdiği için fiziksel olarak laboratuvara erişim şartlarımız kısıtlandığı için ki ben mesela şu an aslında Kayseri deyip İstanbul'da bile değilim, laboratuara fiziksel olarak hiçbir erişimim yok. O yüzden onlara maalesef ara verdik. Bu pandemi sürecinin bitip onlara devam etmeyi ve bu anlamda da içerik üretmeyi dört gözle bekliyoruz. Çünkü kendimizdeki kadarıyla zaten o videolar ve o yapılan çalışmalar gayet eğlenceliydi, gayet öğreticiydi. Video içeriği acaba uzaktan fiziksel erişim olmadan nasıl üretebiliriz diye düşündüğümüzde animasyon, çeşitli görsellerle desteklenmiş anlatımlar yapabileceğimiz aklımıza geldi.
0: İlerleyen günlerde bu konularda da paylaşımlarımız olacak. Tapir Kesin bu bölümünde Tapir Kes nasıl ortaya çıktı, nasıl doğdu, bize neler kattı, bu alanda biz neler öğrendik, biz nasıl katkı sağlamaya çalıştık, nasıl devam edeceğiz, bunlardan bahsettik. Geldiğiniz için teşekkür ederim Halil Enes. İyi günler, sağlıklı günler.